0: En Radio Resultados. No hay ninguna investigación sobre el presidente López Obrador en Estados Unidos, aclara John Kirby.
1: López Obrador no considera un error haber dado a conocer el teléfono de la periodista Natalie Kitroev del New York Times.
0: Jorge Álvarez Maynes se registra como candidato a la presidencia por Movimiento Ciudadano. Esto y más en las noticias de hoy.
1: en la conferencia de este viernes, el presidente López Obrador no considera un error haber dado a conocer el teléfono de la periodista del New York Times, Natalie Quitroev, al presentar la carta en la que ella le solicita responder algunas preguntas. No, no, no ve
2: ningún error. No, no, no. Volvería a
1: presentar un teléfono
2: claro, privado claro, de un claro, de nosotros. Cuando se trata de un asunto en donde está de por medio la dignidad del presidente de México.
1: ¿Qué hacemos con la ley de transparencia? No, no, por
2: encima de esa ley está la autoridad moral, la autoridad política.
1: El presidente López Obrador dio a conocer que se autorizó el subsidio en electricidad a ciudadanos de los estados de Baja California, Sonora, Sinaloa y Nayarit.
2: Ya firmé el acuerdo ayer para lo de las tarifas de luz, o sea, el subsidio, eh, incluí Sonora, Sinaloa, Aprovechando, fue Sonora, ¿eh? quien hizo la gestión. Pero este para que no sea año con año, ya quedó en firme. Es Baja California, Sonora, Sinaloa y Nayarit.
1: Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que el 29 de febrero inaugurará el tramo Cancún Playa del Carmen del tren Maya.
2: Y ya vamos a inaugurar y están todas y todos invitados porque vamos a inaugurar el tramo de Cancún a playas, precisamente. A Playa del Carmen. El día 29, sí. sí, sí, sí. En la mañana.
0: Radio Resultados. De elecciones 2024. Jorge Álvarez Maínez solicitó su registro como candidato presidencial por Movimiento Ciudadano ante el Instituto Nacional Electoral. Fue recibido por la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei. Minutos después, Jorge Álvarez Maínez brindó un mensaje a la militancia de su partido en la explanada del INE. Aunque no será el centro ni de mi mensaje, ni de mi campaña, no puedo venir aquí al INE y no decir lo evidente. Si en este país se aplicara la ley... Si hubiera legalidad, las dos candidatas de la vieja política no tendrían derecho a estar en la boleta presidencial. Han violado cada renglón de la Constitución y de las leyes electorales. Aseguro que a partir del 1 de marzo se dedicará a darle la vuelta al proceso electoral. La campaña inicia el viernes y en 90 días les vamos a dar la vuelta. En 90 días les vamos a demostrar de
2: qué estamos hechos.
0: Claudia Sheinbaum Pardo, candidata presidencial de la coalición Sigamos haciendo historia, señaló que la campaña de guerra sucia contra el movimiento es tan burda que el gobierno de Estados Unidos salió por segunda ocasión a aclarar que no hay ninguna investigación contra el presidente López Obrador. En su cuenta de X, la candidata del PAN, PRI y PRD a la presidencia, Xochitl Galvez Ruiz, se solidarizó con la periodista del New York Times, Natalie Guitroff, luego de que el presidente López Obrador diera a conocer sus datos personales y la atacara en la conferencia de prensa. Galvez Ruiz señaló que es inconcebible que un presidente que se dice demócrata atente contra la integridad y seguridad de una periodista. Santiago Taboada, candidato de la coalición PAN PRI PRD en la Ciudad de México, denunció que la Fiscalía Capitalina trata de intimidarlo al llevarle a su domicilio un apercibimiento. El candidato señaló que la rapidez con la que se integró la carpeta de investigación debería aplicarse para muchas víctimas que esperan justicia. Quiero decirles que no les tengo miedo, que me parece increíble e indignante que una carpeta de investigación que me quieren fabricar solo se tarda dos días en integrarse y dos días en notificarse. Cuando hoy, con esa rapidez, deberían de encontrar a las víctimas de violencia, pero también deberían de encontrar a las personas que están desaparecidas en esa ciudad. Señor jefe de gobierno, póngase a trabajar. Y quiero decirle una cosa, no le tengo miedo. Alejandro Murad, ex gobernador de Oaxaca, entregó este jueves su documentación a Morena para que el partido lo registre como candidato plurinominal al Senado. Murad dijo sentirse a todo dar, muy contento y muy agradecido. Comentó que la alianza progresista de la cual forma parte va a ser un puente que va a seguir trabajando para incorporar a más mexicanas y mexicanos que busquen un espacio. Morena presentó este jueves una denuncia ante el INE para que se investigue una estrategia digital financiada desde el extranjero, con base en la cual se pretende asociar al narcotráfico al presidente López Obrador y a su partido. La solicitud de Morena es que el INE indague a nivel internacional. Nacional
1: el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, confirmó en conferencia virtual que no existe investigación sobre el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y presuntas conexiones con el narcotráfico, de acuerdo a la información publicada por el diario La Opinión. No hay ninguna investigación sobre el presidente López Obrador, dijo Kirby al abordar el tema dijo que el Departamento de Justicia debería ampliar la información sobre las investigaciones a aliados del presidente de México y las campañas electorales. El ex canciller Marcelo Ebrad y el senador Ricardo Monreal cuestionaron la guerra sucia en contra del presidente López Obrador sobre el reportaje del periódico estadounidense The New York Times respecto a un presunto financiamiento ilícito del crimen organizado para la campaña del presidente. Ebrad consideró que hay una venganza de la DEA por las obligaciones legales que se le han impuesto en México. Este jueves se celebró la audiencia del caso que inició México en octubre de 2022 en contra de cinco tiendas de armas ubicadas en el estado de Arizona que, según datos de trazabilidad, facilitan el tráfico de armas de alto poder a territorio nacional. Los vendedores de armamento solicitaron a la Corte de Distrito de Arizona desestimar el caso, alegando que la Ley de Protección al Comercio Legal de Armas les ofrece inmunidad procesal y, por tanto, no pueden ser demandados. Esto de acuerdo a un comunicado de la Cancillería.
0: Ciudad de México el Valle de México entró en contingencia ambiental la tarde de este jueves, por lo que se activó el programa Hoy no Circula para ciertos vehículos a partir de la mañana del viernes 23, con la finalidad que mejore la calidad del aire. La Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que a las 15 horas del jueves se registró una concentración máxima de 167 partes por billón en la estación de monitoreo de la Jusco, en la alcaldía Tlalpan, lo que significó que la calidad del aire era extremadamente mala. El Consejo Judicial Ciudadano reanudó actividades para comenzar con el proceso de selección del nuevo titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Después de que la ratificación de Ernestina Godoy fue rechazada por el Congreso Capitalino, el presidente de este Consejo, Jorge Nader Curi, señaló que se reunirán de nueva cuenta en dos o tres semanas para que entre los once integrantes de este grupo analicen y pacten el plan de trabajo a seguir. Información de los estados.
1: El gobierno de Guerrero, que encabeza Evelyn Salgado Pineda, no tiene pacto con ningún grupo o personas que actúan fuera de la ley. La estrategia de seguridad es integral y no solo combate a grupos de delincuencia organizada, sino que atiende las causas que son pobreza, marginación y la desigualdad. Esto manifestó la Administración Estatal. Consideró que la herencia histórica de la violencia se combate de manera coordinada entre los tres niveles de gobierno. Tras un juicio de amparo, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, ASEA, arrancó una inspección en la refinería de Cadereyta, en la que se busca la participación de la Secretaría del Medio Ambiente en el Estado. Alfonso Martínez Muñoz, secretario del Medio Ambiente, acompañado del regidor de San Pedro, Javier González Alcántara, dio cuenta del recurso que promovió en el Juzgado Segundo de Distrito en materia administrativa y del que presentó una queja para que no solo se quede en el ámbito, federal. Centenares de trabajadores que integran el Frente Sindical Nayarita se manifestaron en la Cámara de Diputados en demanda de la instalación de una mesa de diálogo con el gobernador de esa entidad, Miguel Ángel Navarro Quintero, para resolver problemas laborales de 25 organizaciones gremiales, entre ellas del CENTE, del IMSS, ISTE, universitarios, pescadores, agaveros y burócratas.
0: Economía el Servicio de Administración Tributaria publicó el Informe Tributario y de Gestión del Cuarto Trimestre de 2023 luego de omitir la publicación del tercer trimestre, documento en el que informó que durante el año pasado el fisco frenó las devoluciones de impuestos al devolver 775.016 millones de pesos, 26.6% menor respecto a 2022. Clima
1: el pronóstico del Servicio Meteorológico espera que persista el ambiente caluroso en el occidente, centro, sur y sureste del territorio nacional durante este viernes 23 de febrero. Estas condiciones se deben a una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera sobre el centro y sur de la República Mexicana, la cual mantendrá la baja probabilidad de lluvias. Habrá temperaturas máximas de 35 a 40 grados en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerra. Morelos, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán. En tanto, el Frente Frío número 37 se desplazará sobre el noroeste y oriente del país e interaccionará con un canal de baja presión que se extenderá sobre el sureste mexicano, ocasionando lluvias e intervalos de chubascos en dichas regiones. Por su parte, la masa de aire frío asociada al frente propiciará un refrescamiento de las temperaturas vespertinas sobre entidades del norte, noreste y oriente de México.
0: un módulo de aterrizaje lunar privado de Estados Unidos se posó este jueves en la Luna, pero el contacto con la nave fue débil, informó la empresa Intuitive Machines, que no publicó actualizaciones inmediatas sobre el estado de la nave robótica. El módulo de aterrizaje Odiseus descendió desde una órbita lunar. Se trata de la primera compañía privada en posarse en la Luna, en lo que será el primer alunizaje de una sonda estadounidense en más de 50 años. Alexei Navalny, líder opositor ruso, murió por causas naturales. De acuerdo a un informe médico mostrado a su madre, informó un portavoz de la familia. Por su parte, Yulia Navalnaya, viuda de Alexei Navalny, reiteró este jueves que cree que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, mató a su marido. También pidió a los medios de comunicación no dejarse distraer por las narrativas del Kremlin. Al menos cuatro personas murieron y 14 resultaron heridas este jueves en un incendio que consumió en poco tiempo un edificio de 14 pisos y se extendió a otra edificación vecina en la ciudad española de Valencia. Los expertos apuntaron como posible causa al uso de revestimiento inflamable en la construcción. Los servicios de emergencia buscaban la noche de este jueves a 19 personas desaparecidas.